0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר הקורבנות, הלכות שגגות, פרק שלישי. מי שהעידו עליו עדים שחטא חטא שחייבים עליו חטאת קבועה, ולא עיטרו בו, אלא אמרו אנו ראיינוך שעשית מלאכה בשבת, או שאכלת חטא, והוא אומר, אני יודע בוודאי שלא עשיתי דבר זה, אינו חייב חטא. מחלוקת רבי מאיר וחכמים במשנה והרמב״ם פוסק שאדם יכול להחריש את העדים והוא לא חייב חטאת. למה? הרי יש שני עדים. הואיל ואם יאמר מזיד הייתי יפטר מן הקורבן כשאמר להם לא אכלתי ולא עשיתי נעשה כאומר לא אכלתי בשגגה אלא בזדון שהוא פטור מן הקורבן ולא החריש את העדים. לכן הרמב״ם כאן נוקט שההסבר הוא, מים ימצא לומר מזיד הייתי, ייפטר. אם הוא היה אומר, לא אכלתי שוגג, אבל אכלתי מזיד, הוא היה נפטר. אז גם כשהוא אמר לא אכלתי, אנחנו מפרשים, לא אכלתי בשוגג אלא במזיד, ולכן הוא פטור מהקורבן. בפירוש המשנה, הרמב״ם מזכיר טעם, או הודה אליו חטאתו, ולא שיודיעו אחרים. אדם אחראי על עצמו לגבי קרובה בהלחתה. אבל פה הרמב״ם אומר שהנימוק הוא מדין מיגו. לכן הטעם של הרמב״ם הוא מדין מיגו, שאם נרצה לומר מזיד הייתי, היה פתור. שתק ולא הפליג את העד. אם הוא לא הפליג את העד. אמר הרמב״ם ההלכה הקודמת כי דיבר על העדים, ויש גרסה פה ברמב״ם, שתק ולא הפליג את העדים. אפילו אמרה לו אישה אחת אכלת חלב ועשית מלאכה בשבת ושתק, חייב להביא חטאת. הכלל הוא עד אחד נאמן בייסורים אם האדם לא מכחיש אותו. ולכן אפילו אישה נאמנת לומר עשית מלאכה בשבת אם הוא שתק הוא חייב חטאת. אמר לו עד אחד חלב הוא ושתק. וחזר ואכלו בשגגה מביא חטאת ואם יתרו בו לוקה עליו אף על פי שעיקר העדות בעד אחד למרות שמי העיד שזה חלב? רק עד אחד. אם אחר כך שני עדים יעידו שהוא אכל את זה, יהיה חייב מלקות, למרות שרק עד אחד אמר שזה חלב. מדוע? כי האיסור בעד אחד יוחזק. כיוון שעד אחד אמר שזה חלב, ואתה שתקת, זה נקבע, זה הוחזק כאילו זה חלב. עכשיו, אם יש עדים, שני עדים שאכלת, שאיתרו בך, אתה חייב מלקות. זאת שיטת הרמב"ם. כבר בערנו בהירכות פסולי המוקדשים. שהמפריש חטאתו על החלב שאכל, לא הביא הנה על השבת שחילל, או על הדם שאכל, שנאמר, והביא קורבנו שעירת עיזים על חטאתו אשר חטא, עד שיהיה קורבנו לשם חטאו, לא שיקריבנה מחטא על חטא, ואם הקריב, פסולה. יתר על זה אמרו, הפריש חטאתו על חלב שאכל אמש, לא הביא על חלב שאכל היום, ואם מביא, כיפה. כלומר יש שני דינים, אם הוא משנה מאיסור לאיסור, מאיסור חלב לאיסור דם, גם בדיעבד הקורבן פסול, אבל אם הוא שונה באותו איסור, מחלב שהוא אכל אתמול לחלב שאכל היום, לכתחילה לא יביא, ואם מביא, כיפר. מסבירים המפרשים שזה שני דינים, הדין הראשון זה פסול בקורבן, כי קורבן שהופרש לשם חלב, אי אפשר להביא אותו לשם דם. הדין השני אין פסול לקורבן, כי הקורבן באמת הוקרב לשם חלב. ‫הופרש לשם חלב, אלא שאדם אמר ‫שהוא מביא אותו לשם חלב שאכל אמש. ‫אז לכתחילה לא יביא לחלב שאכל היום, ‫אבל אם מביא, הקורבן כשהוא. ‫ואין צריך לומר שמפלישה אביו הוא מת, ‫והיה הבן מחויב באותו אחרת, ‫שלא הביא הנה הבן על חטאו, ‫כמו שנתבאר שם, ‫כי זה האבא וזה הבן. ‫הריביא חטאת על שני חטאים, ‫תרעה עד שיפול במום ותמכר. ויביא בדמי חציה על החטא זה, ובדמי חציה על החטא השני, כי אי אפשר להביא קורבן אחד לשני החטאים. ולכן צריך לראה עד שיסתער ותימכר, ואז הוא יביא לזה ולזה, כי צריך קורבנו לשם חטאו. וכן שניים שהביאו חטאת אחת על שני חטאיהם, ‫תראה עד שיפול במום ותימכר, ‫ויביא זה חטאתו בדמי חציה, ‫ויביא זה חטאתו בדמי חציה, ‫אותו דין. ‫הביא שתי חטאות על חטא אחד, ‫הוא אכל כזית חלב, ‫הביא שני קורבנות חטאת. ‫יקריב איזה שתרצה, ‫כמו דוגמה שהוא הפריש חטאת ‫ועבדה והפריש אחרת, ‫ואחר כך נמצאת הראשונה, ‫והרי שתיהן תמימות ועומדות לפניו. ‫יכול להקריב איזה שירצה. ‫והשנייה... תראה עד שייפול במום וייתנו דמיה לנדבה, כלומר יקנו בה עולות. הביא שתי חטאות על שני חטאים, זאתי שחט לשם האחד, והשנייה לשם החטא השני. כבר בערנו בהלכות מעשי הקורבנות שהמשומד לעבודה זרה או לחלל שבת בפרסיה, מומר, אין מקבלים ממנו קורבן כלל. והמשומד לעבירה משאר עבירות, הם מקבלים ממנו חטאת על אותו החטא. מומר לחלל שבת או לעבודה זרה, בכלל אי אפשר לקבל ממנו קורבנות. אבל מומר לעבירה מסוימת, אז על אותה עבירה לא מקבלים. מדוע? כי גם אם היה נודע לו, לא היה עושה את העבירה, אז מה שייך להביא עליה קורבן? כיצד? משומד לאכול חלב, שאכל חלב בשגגה והעביר חטאתו, הם מקבלים ממנו, עד שיחזור בתשובה. כי הוא מומר לאכילת חלב. אפילו היה משומד לאכול נבלה לתיאבון, ונתחלף לו חלב בשומן ואכלו והביא קורבן, הם מקבלים ממנו. שמי שאכל בזדון בין לאכילת מן לתיאבון, הרי הוא משומד. אז גם אם עכשיו יתחלף לו חלב בשומן, זה לא משנה, כי הרי הוא אוכל נבלה לתיאבון. היה משומד לאכול חלב, ושגג ואכל דם, מקבלים ממנו כמו שמארנו. למה? כי ודם זה שני דברים שונים, אז זה שהוא משומד לכל חלב זה לא נגע כלום לגבי אכילת דם. יש תנא כמה שחולק, שחולק שגם בחלב ודם אי אפשר, אבל הלכה אה, לא כך. מי ששגג והפריש חטאתו ואחר כך וחזר בתשובה, או נשתתה וחזר ונשתפה, נהיה שפוי. אף על פי שנדחה הקורבן בינתיים, היה שלב שהקורבן לא ראוי לקורבן כשהוא היה מומר או כשהוא היה שותה, הרי חזר ונראה, אפשר להקריב אותו, שאין בעלי חיים נדחים. לא אומרים שזה נדחה, זה נדחה, כי בבעל חיים לא אומרים את זה. כמו שבענו בהלכות פסולי המוקדשים. זאת מחלוקת בגמרא והרמב״ם פוסק כשיטת רב. לפיכך יקריבנה עצמה וכשם שהוא נולד בו מום עובר ונתרפא יחזור לחשותו כך אם נדחו הבעלים וחזרו ונראו יקרב כי אין בעלי חיים נדחים יש להעיר שבכלל הזה שאין בעלי חיים נדחים ישנן כמה סתירות בדברי הרמב״ם שאחרונים עסקו בהם בהרחבה ויישבו אותם אבל ברור ששיטת הרמב״ם שאין בעלי חיים נדחים חייבי החטאות והאשמות ודאים שעבר עליהם יום הכיפורים, חייבים להביא לאחר יום הכיפורים. וחייבי השמות תלויים, פטורים. שנאמר מכל חטאותיכם לפני השם, תתארו. כך למדו מפי השמועה. שכל חטא שאין מכיר בו אלה השם, מכל חטאותיכם לפני השם, נתכפר לו, תתארו. כלומר, אשם תלוי, מתכפר ביום הכיפורים, והוא לא צריך להביא את זה אחר הכיפורים. בגמרא המבואר, שאם לאחר יום הכיפורים נודעה לא לו חטאתו באופן ברור, הוא חייב חטא. כל מה שאמרנו שהוא פטור מאשם תלוי. לפיכך מי שבא לידו ספק עבירה ביום הכיפורים, אפילו עם חשיכה, כמה רגעים לפני צאת היום, פטור מאשם תלוי. שכל היום מכפר. כלומר, רגע אחרות שיום הכיפורים מכפר. נמצאת תלמד, שאין מבין הלא הודעה של יום הכיפורים אשם תלוי, אלא אם כן לא כיפר לו יום הכיפורים כמו שהתבהר. אז אין מושג של אשם תלוי ביום הכיפורים, מיד ברגע האחרון של היום. אז אין מציאות על עבירות ביום הכיפורים. אין יום הכיפורים ולא החטאת ולא אשם מכפרים, אלא על השבים המאמינים בכפרתם. אבל המבעט בהם אינם מכפרים לו. כיצד? היה מבעט, והביא חטאתו ואשמו, והוא אומר, המחשב בליבו שהם אלו מכפרים לו, אבל פי שקברו כמצוותיו, לא נתכפר לו. כשיחזור בתשובה בבעיטתו, צריך להביא חטאתו ואשמו. למרות שהוא הביא חטאת ואשר קשרים כמצוותיו, כיוון שליבו היה שזה לא מועיל ולא מכפר ולא מציב, אז זה באמת לא הועיל. ואז אם הוא חוזר בתשובה, הוא צריך להביא עוד חטאת. וכן המבעט ביום הכיפורים. הוא לא מאמין שיום הכיפורים מכפר. אין יום הכיפורים מכפר עליו. לפיכך, אם נתחייב באשם תלוי, ועבר עליו יום הכיפורים והוא מבעט בו, הרי זה לא נתקפל לו. וכשיחזור בתשובה אחרי יום הכיפורים, חייב להביא כל אשם תלוי שיהיה חייו. כל השמות שבתורה מעכבים את הכפרה, חוץ מאשם נזיר, ספק נזיר. וספק מחוסרי כפרה וספק סוטה, כולם מביאים קורבנותיהם אחר יום הכיפורים. מדוע? מכיוון שהקורבנות שלהם לא באו לשם כפרה על חטא, שיום הכיפורים יכפר, אלא באו כדי שינוי המצב, להתיר בקודשים. הרמב״ם בספר המצוות מסביר שנזיר, מחוסרי כפרה, סוטה, כל אלה מביאים קורבן כדי להתיר אותם בקודשים. לכן הם מביאים את הקורבנות אחר יום הכיפור. מי שהוא מחויב חטאת ראשה, והרי הוא יוצא להיהרג מבית דין, אם היה זבחו זבוח, משהין אותו עד שיזרק אדם, ואחר כך ייהרג, כדי שיתכפר לו לפני שיהרג. ואם עדיין לא נשחט, אין משהין אותו עד שיקריבו עליו. למה? יש הנחה שאסור להשרות דין מי שיוצא להריג. לכן לא משהין אותו עד שיקריבו עליו. עד כאן.